0: نحمده و نسلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب الشرح لي صدري و لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي الحديث الرابع والثلاثون من رأى منكم منكرا فليغيره بيده عن أبي سعيد الخضري رضي الله عنه میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسانی یستح فل وزال کا ادعال ربا مسلم ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے تو اسے ہاتھ سے روک دے اگر ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو زبان سے روکے اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو دل سے اسے برا سمجھے اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اب اس کا لفظی ترجمہ دیکھیے ان ابھی سعید ان ابو سعید جو کنیت ہے الخدری یہ خدری ان کے نسبت رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو جائے تو میں نے سنا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرماتے تھے من جو کوئی رآ دیکھے منکم تم میں سے منکرن کوئی منکر کوئی برائی من کا لفظ مانا ہے جس چیز کا انکار کیا جائے ناٹ ایکسپٹیبل فل بس چاہیے کہ وہ تبدیل کر دے اس کو یعنی اسے روک دے ف علم پھر اگر وہ استطاعت نہ رکھتا ہو ایسا نہ کر سکتا ہو فبلسانی تو اپنی زبان کے ساتھ اسے روکے فعلم یستے پھر اگر وہ نہیں استطاعت رکھتا فب تو اپنے دل کے ساتھ وہ اور یہ ادعل ایمان ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے سب سے کمزور ایمان ہے اب آپ میرے پیچھے ریپیٹ
1: کیجیے
0: صلی اللہ علیہ وسلم یقول منکرن فلطح اب اس حدیث کو عربی میں سنیے اور فگر آؤٹ کیجئے کہ کیا
1: بولا جا رہا ہے النهي عن المنكر من الإيمان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رآ منكم منكرا فليغيره بيده فَإن لم يستطع فإن لم يستطع وذارك أضعف ایمان, ایمان کے بارے
0: میں عام طور پر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ چند الفاظ کے زبان سے دوہرا دینے یا پھر دل میں اس کا یقین کر لینے کا نام ہے جب کہ ہمارا دین ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ایمان کا تعلق دل سے بھی ہے زبان سے بھی ہے اور پھر عمل سے بھی ہے ایمان جب ہی مکمل ہوتا ہے جب یہ تینوں شرائط پوری ہوتی جب دل زبان ہاتھ یہ سارے جوارے جو ہیں یہ ایک ہی جگہ پر ہوتے ہیں یا ایک ہی اسٹیٹ میں ہوتے ہیں کہ جو زبان کہے وہ دل بھی یقین کر رہا ہوں اور جس کا دل یقین کرے پھر انسان کے ایکشن میں بھی وہی چیز ہو اور اگر ان کے درمیان کنٹرڈکشن پائی جاتی ہے تو یہ چیز ایمان کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے تو حدیث کیا کہتی ہے کہ اگر کوئی مومن کسی برائی کو دیکھتا ہے تو اسے اس پر خاموش ہو کے بیٹھ نہیں جانا چاہیے بلکہ اس کے خلاف کوئی ایکشن, لینا چاہیے ایکشن ہاتھ سے لیا جائے گا مسئلہ نہ آپ دیکھتے ہیں کوئی چیز کسی غلط جگہ رکھی ہوئی ہے اور لوگوں کو اس سے تکلیف ہو رہی ہے لوگ اس سے اٹک رہے ہیں گر رہے ہیں سلپ ہو رہے ہیں کچھ بھی ان کو نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ کا ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ آپ آگے بڑھیں اور اس تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دیں الا یہ کہ کسی ایسے مقصد کے لیے وہاں رکھی گئی ہے جو آپ کو معلوم نہیں اور آپ اس کو اپنی مرضی سے نہیں ہٹا دیں گے بلکہ جس نے رکھی ہے اسے پوچھ کے ہٹائیں گے کئی دفعہ تو نا لوگ اپنے کوئی سامان رکھ دیتے ہیں کسی ایسی جگہ پر جہاں پہلے کوئی رش نہیں ہوتا پھر تھوڑی دیر کے بعد بہت لوگ آ جاتے ہیں تو اس وقت وہاں سے اس کا ہٹانا لازم ہو جاتا ہے اب اگر آپ مالک کی مرضی کے بغیر ہی اٹھا کے کہیں سے کہیں رکھ دیں گے تو کیا ہوگا تو مشکل پیدا ہو جائے گی لیکن ان جنرل برائی کو برائی سمجھتے ہوئے کہیں بھی جہاں برائی ہوتی ہے وہ برائی دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے نقصان دہ ہوتی ہے ان کی دنیا کے لیے ان کی آفت کے لیے تو مومن کا فرض کیا بنتا ہے کہ وہ دوسروں سے تکلیف کو دور کرے یعنی منکر دراصل کیا چیز ہے وہ چیز جو کرنے والے کو بھی نقصان دے رہی ہے اور جو اس کے آس پاس کے لوگ ہیں وہ بھی اس سے نقصان اٹھا رہے ہیں وہ کسی حال میں فائدے کی نہیں Haan, وقتی طور پر کوئی شخص اس کو اچھا ہی کیوں نہ سمجھتا ہو تو کوئی چیز جس کا وقتی فائدہ نظر آتا ہو لیکن الٹیمیٹلی نقصان دے ہو تو اس کو بھی ہٹا دینا چاہیے اس کو بھی دور کرنا چاہیے اور جو چیز وقتی طور پر اور لانگ ٹرم دونوں میں نقصان دے اس کو تو ہر صورت میں فوراً وہاں سے ہٹا دینا چاہیے پھر یہ کہ یہ صرف دنیاوی اعتبار سے یہ نہیں نقصان دہ بلکہ دینی اور اخروی اعتبار سے بھی نقصان دہ چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے منکر کلپس اور خصوصاً منکرون برائیوں کو کہتے ہیں جنہیں شریعت برا کہتی اور دوسری طرف جنہیں عقل بھی برا سمجھتی تو من کم کو منکرن تم میں سے جو کوئی منکر کو دیکھے دی ہی تو اسے چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے فبل اسان ہی اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتا تو زبان سے اگر زبان سے بھی نہیں کسی کو کچھ کہہ سکتا تو دل میں تو برائی کو برا سمجھے ہی اگر کسی دل میں برائی کے لیے نفرت نہیں تو اس دل میں گویا پھر ایمان بھی نہیں یعنی منیمم کیا بیر منیمم کہ جو برائی ہے اسے برا سمجھا جائے اس کے خلاف انسان کمزور ہونے کی وجہ سے کوئی ایکشن نہ بھی لے سکے لیکن برائی کو اچھا سمجھنا ایمان کے منافی اب اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ کیا برا ہے کیا اچھا ہے اگر ہمیں خود ہی تمیز نہیں ہوگی تو ہم اس کو دور کیسے کر سکیں گے کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو ہماری عقل ہمیں بتا دیتی ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں جاننا ضروری ہے علم حاصل کرنا ضروری ہے تو اگر انسان علم حاصل کر لیتا ہے جان لیتا ہے سمجھ لیتا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اپنی زندگی سے بھی نکال دیتا ہے اور دوسروں کو جب دیکھتا وہی کام کرتے ہوئے تو انہیں بھی اس سے روکتا ہے تو اس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے یہاں تک انسان کا ایمان مکمل ہو جاتا ہے ایک اور حدیث میں جو سنسائی کی ہے وہ بھی ابو سعید الخدری ہی سے روایت ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص کوئی برائی دیکھے اسے اپنے ہاتھ سے روک دے تو وہ شخص بری ہو گیا یعنی اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی اور اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے تو وہ بھی بری ہو گیا اگر اس قدر طاقت نہ ہو تو دل سے برا سمجھے تو وہ بھی بری ہو گیا اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے یعنی صرف دل میں برا سمجھنا تو حدیث کے الفاظ میں سب سے پہلے آ رہا ہے من من جو کوئی بھی جو کوئی بھی جو بھی کسی ایسی جوشن میں ہے رعا دیکھے رعا آنکھ سے دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ آپ کی اپنی آنکھ نے دیکھا کہ کوئی ایسا غلط کام ہو رہا ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جو دوسروں کے لیے تکلیف دہ ہے لیکن بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی آنکھ تو نہیں دیکھتی لیکن کیمرے کی آنکھ دیکھتی اور ایسی چیز کیمرے کے ذریعے آپ کے سامنے آ تو وہ بھی گویا آپ نے خود دیکھا بازو کامرے کی آنکھ تو نہیں دیکھتی مگر کسی شخص نے دیکھا اور, اس نے آپ سے بیان کیا اور وہ شخص جو بیان کر رہا ہے وہ مصدقہ سچی بات کر رہا ہے اس کو جھوٹ نہیں بول رہا تو وہ بھی اسی میں آ جاتا ہے تو سے مراد یہاں جس کو علم ہو گیا جس کو پتا چل گیا ضروری طور پر صرف آنکھ سے دیکھنا مراد نہیں کیونکہ ہر چیز صرف آنکھ سے نہیں دیکھتے کیا جو بھی علم ہم حاصل کرتے ہیں وہ صرف دیکھ کر حاصل ہوتا ہے یا ایک اور بھی طریقہ ہوتا ہے
1: <تصفح> <تصفح> <تصفح>
0: سن کر ٹھیک ہے نا تو کان اور آنکھ دونوں ہی علم کے ذرائع تو بعض چیزیں دیکھ کر پتا چلتی ہیں بعض اوقات سن کر پتہ چلتی ہیں ہاں دیکھا تو دیکھا ہوتا ہے لیکن سننے میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ جو شخص سنا رہا ہوتا ہے اس نے خود صحیح نہیں دیکھا ہوتا اس لیے صرف سنی سنائی پر ایکشن نہیں لینا چاہیے جب تک کہ کسی بات کا یقین نہ ہو جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب زمین میں کوئی خطا اور نافرمانی کی جائے کوئی غلط کام کیا جائے تو اس میں حاضر اور موجود شخص نے اس کو برا جانا اور اس کا انکار کیا تو وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ اس گناہ سے غائب رہا اور دور رہا یعنی مثلا آپ کے سامنے کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے فار اگزامپل اللہ نہ کرے ایسا سین کو آپ دیکھیں لیکن بازو کا اچانک کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور اب تو ٹیلی ویژن کی سکرین پر آپ روز ایسی چیزیں دیکھتے ہیں تو جب کہیں کوئی ایسا ظلم ہو رہا ہو تو جس شخص نے اس کو دیکھا اور اس کو برا جانا اس کا انکار کیا تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے اس نے گناہ کا ارتکاب نہیں کیا یا وہ اس سے دور ہے بچا ہوا ہے لیکن جو غائب اور دور تھا شامل نہیں تھا سامنے نہیں تھا لیکن اس نافرمانی کو اس نے پسند کیا اس نے کہا اچھا ہی ہوا ہے ایسا ہو گیا تو وہ ایسا تھا جیسے وہ اس میں حاضر اور موجود تھا بعض اوقات ایسا تھا نا خاندانوں میں سے لڑائی جگڑے فساد ہوتے یا کچھ خبریں آپ کو ملتی ہیں کہ مثلا کسی ہسبینڈ نے وائف کو مارا تو آپ نے یہ خبر سنتے ہی کیا ری ایکشن شو کیا مثلا اگر کوئی آپ کو یہ بتائے کہ فلاں شخص نے فلاں کو مارا ہے اور ظلم سے مارا ہے تو آپ کے دل میں کیا خیال آنا چاہیے یا کیا آئے گا
1: تو بڑا ظلم
0: ہے یہ تو ٹھیک نہیں ہوا آپ زبان سے بھی بول دیتے ہیں آپ کا دل جو ہے وہ تکلیف میں آ جاتا ہے کہ یہ تو ٹھیک نہیں ہوا یہ تو اچھا نہیں کیا کسی چاہے جس پر ظلم ہوا وہ آپ کو کوئی رشتے دار ہو یا نہ ہو بعض بازوقت وہ شخص آپ کو رشتے دار نہیں ہو سکتا لیکن ویسے کوئی جان پہچان کا اور بازوقت آپ اخبار میں خبریں پڑھتے ہیں آپ ان لوگوں کو جانتے بھی نہیں ہوتے کہ کون ہے نہ مارنے والے کو جانتے ہیں نہ مرنے والے کو جانتے ہیں لیکن اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں یا تو آپ کہیں گے اچھا ہوا یا آپ کہیں گے برا ہوا یا آپ کہیں گے سو وٹ میری بلا سے مجھ پہ تو نہیں ہوا میں تو نہیں جانتی آئی ہیو نو فیلنگ فور دم کیا ہونا چاہیے اچھا ہوا تو کوئی نہیں کہے گا کوئی بھی عقل مند برا ہوا عقل مند جو ہوگا جس کے اندر احساس اور شعور ہوگا وہ تو کہے گا لیکن ہمیں کیا جو بھی ہوا یہ ایٹیوڈ کیسا ہے یہ بے حص ہونے کا بے رحم ہونے کا کوئی بھی ریشن شو نہ کرنے کا یہ درست نہیں کیا خیال ہے یہ ٹھیک ہے اب آپ کہیں گے کہ ہم تو دن میں ہزاروں خبریں ایسی پڑھتے رہتے ہیں. تو پھر ہم ہر ایک پر ری ایکشن شو کریں میں نہیں کہتی کہ آپ اٹھ کے سپیچ شروع کر دیں کوئی اور لوگوں کو اکٹھا کر کے کوئی نعرے لگانے شروع کر دیں لیکن جب آپ پڑھے تو اس کو نگیٹ کریں آپ کا دل اس کو برا جانے کہ یہ ٹھیک نہیں ہو رہا یہ ٹھیک نہیں ہو رہا تو مومن باشعور انسان ہوتا ہے وہ غلطی کے کام گناہ کے کام ظلم اور زیادتی کے کاموں کو دیکھ کر ان پر خاموش نہیں رہ سکتا وہ ان کے بارے میں اپنے دل کی تکلیف کا اظہار ضرور کرتا ہے وہ اس کو اپروو نہیں کرتا برائی کو غلطی کو ناپسندیدہ عمل کو اپروو نہیں کرتا یہی دراصل ہم سے اسلام یہ چاہتا ہے تو خواہ آپ دور ہو کسی برائی سے لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو بری کر لیا اسے کہ میں اس کو اپروو نہیں کرتی تو آپ اس میں شامل نہیں لیکن اگر آپ دور ہیں مثلا آپ یہاں بیٹھے اور آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے بھائی نے بیک ہوم آپ کی بھابی کو طلاق دے دی اور آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے بھائی کا غصہ بہت سخت ہے اور زیادتی کرتا ہے اس پر لیکن چونکہ وہ آپ کا خون کا رشتہ ہے تو آپ اس کے سیکشن پر خاموشی اختیار کر لیتی ہیں اور ایک مظلوم لڑکی کے ساتھ کوئی ہمدردی ظاہر نہیں کرتی کیونکہ وہ آپ کی خونی رشتے دار نہیں تو اس کے بارے میں کیا خیال ہے عموماً گھروں میں خاندانوں میں ایسے ہو رہا ہوتا ہے نا ہماری آنکھیں دیکھتی ہیں ہمارے کام سنتے ہیں اور ہم حقیقت کو جانتے بھی ہیں اور ہمیں پتا بھی ہوتا ہے کہ کون کس پر زیادتی کر رہا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نہ ظالم کو روکتے ہیں نہ اس پر اپنا کوئی کنسرن شو کرتے ہیں اور نہ ہی مظلوم کے ساتھ ہمدردی کرتے ہیں تو یہ رویہ درست نہیں ٹھیک ہے آپ وہاں موجود نہیں آپ کسی کو جب کوئی کرا تو ہاتھ سے پکڑ کے روک نہیں سکتے آپ زبان سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ کہ آپ کو ڈر لگتا ہے اگر آپ نے کچھ بھی بات کہی تو اس سے تو اور زیادہ فساد پھیل جائے گا تو کم سے کم ایمان کا درجہ کیا ہے آپ اسے ایکسپٹ نہیں کرے گی یہ تو بہت زیادتی اور پھر جو ہی آپ کے پاس تھوڑی سی بھی ہمت ہو کوئی کچھ بھی طاقت ہو کوئی بھی ایسی چیز ہو تو آپ فورن کیا کریں آپ اس کے اوپر جو ایکشن لے سکتے ہیں لے کیونکہ ہمیشہ حالات ایک جیسے نہیں رہتے کبھی آپ بہت کانفیڈینٹ فیل کرتے ہیں کسی معاملے میں اور کسی معاملے میں آپ کانفیڈینٹ نہیں ہوتے تو اس لیے جس انسان کبھی ضمیر زندہ ہوگا وہ لازمی طور پر برائی سے روکے گا زبان سے یا ہاتھ سے یا ایٹ لیسٹ دل سے اب اس میں آ جاتی ہے کہ خاندانوں کے اندر پائی جانے والی بری رسمیں جو آپ کو پتا ہے کہ سراسر اسلام کے خلاف ہے مثلا اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو لوگ زور زور سے چیخنا چلانا شروع کر دیتے ہیں رونا دھونا بعض لوگ بال نوچتے لوگ لوگ کپڑے پھاڑ لیتے ہیں, کاتے پیتے نہیں ہے اللہ سبحان و کے خلاف شکو شکایتیں کرنے لگتے ہیں ایسا ہی ایک موقع آیا کہ جب حضرت جعفر شہید ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچاذات بھائی تزرت عاشا کہتی ہے کہ جب زید بن جعفر بن ابی طالب اور عبداللہ بن روا کی شہادت کی خبر آئی اب آپ دیکھے صاحب کے منہ بولے بیٹے تھے. جعفر بن طالب آپ کے چچا کے بیٹے تھے اور اسی طرح ایک اور بہت نیر صحابی عبداللہ بن روا تھے تو یہ ایک جنگ میں ایک کے بعد ایک سب شہید ہو گئے کتنا بڑا دکھ اور صدمہ اور غم آپ کو ہو سکتا ہے جب آپ کو یہ خبر آئی تو آپ زمین پر بیٹھ گئے یعنی دکھ کے مارے اور آپ پر غم کے آسار نظر آ رہے تھے ازر عائشہ کہتی ہے کہ میں دروازے کے سوراخ سے دیکھ رہی تھی کہ ایک آدمی آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جعفر کے گھر کی عورتیں رو رہی ہیں یعنی کہ چیخ چلا رہی ہیں رونا تو منع نہیں آنکھوں سے آنسو آنا یا دکھ کا اظہار کرنا آپ نے فرمایا جاؤ منع کر دو وہ شخص گیا اور منع کیا لیکن وہ باز نہیں آئی وہ واپس آیا اور کہا کہ وہ میری بات نہیں مانتی آپ نے پھر منع کرنے کا حکم دیا کہ جاؤ دوبارہ جا کے وہ پھر آیا کہنے کہ اللہ کی قسم وہ تو مانتی نہیں ہم پہ غالب آ گئی تو حضرت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے سے فرمایا پھر ان کا منہ مٹی سے بھر دو یعنی پھر روکو ان کو جس طرح بھی روئی محاورت نے کہا کہ اگر وہ زبان سے نہیں باز آتی تو پھر کوئی اور طریقہ اختیار کرو مگر یہ انتہائی غلط چیز ہے حضرت عائشہ کہتی ہے میں نے اس سے کہا اللہ تمہاری ناک خاک آلود کرے تم نہ تو وہ کر سکتے ہو کہ انہیں روک سکو اور نہ ہی رسول اللہ کا پیچھا چھوڑ دے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ادھر کی شکایت ادھر ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر, ادھر, کی ادھر. یعنی نہ تو تم ادھر کچھ کر سکتے نہ تم ادھر سے جان چھوڑ رہے ہو جاؤ اپنا کام کرو تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ صرف جا کے شکایتیں لگاتے ہیں وہ خود کچھ نہیں کرتے تو یہ طریقہ بھی ٹھیک نہیں اور عمومی طور پر لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں لیکن یہاں یہ چیز دیکھنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت دیکھا آپ انتہائی غم میں بھی تھے انتہائی پریشانی میں تھے لیکن اس وقت بھی جب آپ کو موقع ملا ایک برائی کو دور کرنے کا یا اسے روکنے کا تو آپ نے اپنا غم ایک طرف رکھا اور نہیں انل من کیا پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کا طرز عمل ہم دیکھتے ہیں ہی اپنے یامر کہتے ہیں کہ جس شخص نے سب سے پہلے تقدیر کے مسئلے میں گفتگو کی وہ بسرہ کا معبد جہنی تھا مابد نام ہے تو کہتے ہیں کہ میں اور میرے ایک ساتھی حج یا عمرے کے ارادے سے چلے تو ہم نے کہا کاش ہماری کسی صحابی سے ملاقات ہو جائے کیونکہ کا دور تھا ابھی جس سے ہم ان لوگوں کے بارے میں پوچھ یہ کہہ رہے ہیں یعنی جو تقدیر کے بارے میں بات کرتے ہیں انکار کرتے ہیں تقدیر کو نہیں مانتے تو کہتے ہیں کہ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہمیں عبداللہ بن عمر جو تھے حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے وہ مسجد میں داخل ہوتے ہوئے مل گئے تو میں نے اور میرے ساتھی نے اپنے بیچ میں کر لینی ایک ادھر آ گیا اور ایک ادھر گیا اور میں نے سوچا کہ میرا ساتھی شاید مجھے بات کرنے دے گا لیکن اس نے مجھ سے پہلے بات شروع کر دی اور کہا ابو عبد الرحمن ہمارے علاقے میں کچھ ایسے لوگ آئے ہیں جو قرآن کی تلاوت کرتے ہیں علم کی بڑی باریکیاں نکالتے ہیں بڑا غور و فکر کرتے ہیں لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر کچھ بھی نہیں تقدیر کو نہیں مانتے اور سارے معاملات ایسے خود بخود ہوتے چلے جاتے ہیں تو ابن عمر نے فرمایا کہ جب تم ان سے ملو تو بتا دینا کہ میں ان سے بری ذمہ اور وہ مجھ سے بری یعنی میرا اور ان کا کوئی تعلق نہیں ہے آپس میں کیونکہ تقدیر پر ایمان ہمارے ایمان کا ایک پارٹ ہے ایک جز ہے ایک حصہ ہے تو تقدیر کا انکار کرنے سے انسان کے ایمان میں خلل واقع ہو جاتا ہے انسان کا ایمان باقی نہیں رہتا کیونکہ ہم کہتے ہیں نا آمن تو بلّہ ملائکتی کتبی و, و رسلی ہی بال قدری خیری ہی و شرری ہی من اللہ تعالی اچھی اور بری تقدیر اللہ کی طرف سے تو اس اسٹیٹمنٹ کو ایز اٹ از ماننا ضروری ہے اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جی تقدیر وقدیر کچھ نہیں انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے تو یہ عقیدہ درست نہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بنائی لیکن کیا بنایا کیسے کیا اس کی تفصیل تو اللہ تعالی کو ہی پتا ہے لیکن تقدیر کے بارے میں اگر کوئی آپ سے بحث کرنے لگے تو ایک تو یہ کہ بحث کرنے سے منع کیا گیا دوسرا یہ ہے کہ دس از سیکریٹ آف اللہ یہ اللہ کا علم ہے اللہ کا راز ہے جس پر اللہ تعالی نے کسی کو مطلع نہیں کیا کسی کو وہ بتایا نہیں تو جو چیز ایک راز ہے میں اور آپ اس راز کو کیسے حل کر سکتے کہاں سے اس کا علم حاصل کر سکتے قرآن مجید میں بہت سی باتیں کلیئرلی ہمیں بتا دی گئی اور کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو ہمیں نہیں بتائی گئی تو جو باتیں بتائی نہیں گئی ان کا کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور سورس ہے کہ ہم وہاں سے جا کے پتہ کر لیں کوئی بھی نہیں اس لیے جو بتایا گیا قرآن و سنت میں امنا و صدقنا ہم اس پر ایمان لائیں ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں لیکن جس کا ہمیں نہیں بتایا گیا ہم دن رات بھی بیٹھ کے بحث کرتے رہیں تو ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے ایسے میں ہم نے جب یہ کہہ دیا بالغائبی, کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں تو تقدیر also belongs to غیب اٹ سیکریٹ آف اللہ غیب آف اللہ وی ڈونٹ نو تو منکر کا مطلب سمجھ آگے کیونکہ یہ ہمارے فرائض میں سے ہے منکر کو دور کرنا اور معروف کا حکم دینا تو منکر اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول نے منع کیا ہو جس کا انکار کیا ہو اور عقل بھی اس کو برا سمجھے لیکن اگر ہماری عقل اس کو برا نہ سمجھ تو بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو ناپسند کرنا کافی ہے اس کے ناپسندیدہ ہونے کے لیے کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اللہ سبحان تعالی نے منع کر رکھی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسندیدہ قرار دی لیکن بہت سے لوگ ان کو بڑی خوشی سے کر رہے ہوتے ہیں تو اس معاملے میں لوگوں کی عقل یا لوگوں کی رائے کو نہیں لیا جائے گا بلکہ اللہ سبحان تعالیٰ کے حکم کو لیا جائے گا پھر یہاں پر کیا بتایا گیا کہ جب کوئی تو برائی دیکھو تو اپنے ہاتھ سے درست کرو اللہ تعالیٰ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا ہے اور ہم میں سے ہر شخص اس دنیا کو اچھا دیکھنا چاہتا ہے نہیں. کوئی شخص بظاہر کتنا بھی برا ہو لیکن اس کے اندر خیر کا کوئی نہ کوئی پہلو ضرور موجود ہوتا ہے اللہ نے دنیا کو اصلاح پر پیدا کیا بگاڑ پر پیدا نہیں کیا لیکن جب کوئی بگاڑ آنے لگتا ہے تو اللہ تعالی نے ایسے ذرائع پیدا کر دیا کہ وہ بگاڑ کو دور کریں مثلا ہمارے جسم کے اندر کیا کوئی ایسا نظام موجود ہے کہ وہ اپنی اصلاح خود ہی کرتا رہے اللہ کہ اس پر بہت زیادتی ہو جائے اور وہ خود کام نہ کر
1: سکے
0: امیون سسٹم امیون سسٹم کیا
1: ہوتا
0: ہے کیا کرتا ہے وہ دفاع کرتا ہے نا دفاعی نظام اس کو کہتے ہیں یہ کس نے بنایا ہے امیون سسٹم کیا کرتا ہے باڈی میں جب ہمارے جسم میں کوئی ایسی چیز داخل ہو جاتی ہے جو ہماری باڈی کو ہارم کر سکتی ہے تو اللہ سبحانہ و نے اندر ہی فائٹرز رکھے ہوئے ہیں وہ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کو باہر کر دیتے ہیں یا اس کو کھا جاتے ہیں یا مار دیتے ہیں جو بھی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کے اندر یہ نظام رکھا ہے مسئلہ آپ دیکھئے کہ زمین کے اندر جب کوئی گندی چیز دبائی جاتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد کیا ہوتا ہے جیسے انسان کو دفن کیا جاتا ہے یا کوئی اور اسی طرح کباڑ قسم کی چیزیں تو زمین کی مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اس کو صاف کرتے 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 اس میں کر دیتے تو اسی طرح اور بھی بہت سی چیزوں میں آپ دیکھیے کہ مثلا درخت ہیں درخت آکسیجن دیتے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ لے لیتے تو یہ اصلاح کا ایک نظام ہے وہ بھی یہی کام کر رہے ہیں زمین کی مٹی یہ کام کر رہی ہے پانی کیا کام کرتا ہے سمندر کے اندر جو جانور ہیں اور خود سمندر کے اندر جو نمک ہے یہ ساری چیزیں ایک اصلاح کا کام کر رہی ہیں ایک بیلنس اللہ تعالی نے قائم کیا ہے جنگل کے اندر مختلف طرح کے جانور پیدا کیے جو ایک دوسرے کی ضرورت ہے اور ایک ایسا توازن قائم کیا ہے کہ کوئی ایک جانور بہت زیادہ پیدا نہیں ہو جاتا اور یہ نہیں کہ پھر صرف ایک ہی قسم کے جانور جہاں ہمیں جنگل میں نظر آئے ہم نے دیکھا ہوگا کہ شیر بہت طاقتور ہے لیکن اس کی تعداد اتنی نہیں ہے جتنی اس کے مقابلے میں دوسرے جانوروں کی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ اس نے اس کائنات کے اندر اس طرح کا سسٹم رکھا ہے کہ یہ سروائو کر سکے قائم رہ سکے صورت الرحمن میں آتا نا وہ عقیم الوز نہ بال قسطی و المیزان تو اب ہونا کیا چاہیے کہ باقی سب تو اپنی اپنی جگہ کام کر رہے ہیں لیکن انسانوں کو چونکہ اللہ نے عقل اور شعور دی تو اللہ نے ہم پر بھی لازم کیا ہے کہ جب ہم اپنے آس پاس کوئی گندی چیز دیکھیں کوئی تکلیف دہ چیز دیکھیں کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھیں کوئی غیر شرعی چیز دیکھیں تو اس کو روکنے کی ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ دوسرے لوگوں کے لیے زندگی دوبر نہ ہو مشکل نہ ہو اور اگر ہاتھ سے کر سکتے ہیں تو ہاتھ سے زبان سے اچھا زبان سے جب آپ کسی کو کسی برے کام سے روکتے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ڈانٹ ڈپٹ شروع کر دیں اور آپ جھڑکنا شروع کر دیں اور آپ دوسرے کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرنا شروع کر دیں ورنہ وہ مظلوم ہوگا اور آپ ظالم میں شمار ہو جائیں گے اچھا زبان میں تحریر بھی آتی جو ہاتھ سے لکھی ہوئی چیز ہے یہ دونوں طرف ہوگا ہاتھ سے روکنے میں بھی آ جائے گا اور زبان سے روکنے میں بھی کیونکہ اس میں کچھ آپ لکھ بھی رہے ہیں اور کچھ آپ کر بھی رہے کا ہاتھ بھی استعمال ہو رہا ہے تو کچھ چیزیں انسان کسی کو بول کے نہیں کہہ سکتا تو ایسی صورت میں لکھ کے بتا دینا چاہیے مثلاً آپ کے فادر آپ کے لیے بہت ریسپیکٹ ہے آپ ان کی بہت ریسپیکٹ کرتے ہیں. لیکن بعض اوقات وہ بھی چکے انسان ہے کوئی ایسا کام کر سکتے ہیں جس کو آپ درست نہیں سمجھتے اور آپ میں اتنی ہمت بھی نہیں کہ آپ ان کے سامنے جا کر کہیں کہ آپ ایسا نہیں کریں یا ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ پھر کیا کرنا چاہیے لکھ کے دے دینا چاہیے مثلاً آپ کی ٹیچر ہیں وہ کوئی ایسی چیز کر رہی ہے کہ جو ٹھیک نہیں ہے لیکن آپ کو ڈر لگتا ہے کہ اگر میں نے اپنی ٹیچر کو کچھ کہا تو وہ ناراض ہو جائیں گی تو کیا کرنا چاہیے لکھ کر دے دینا چاہیے اور لکھا ہوا بھی کس کے برابر ہو جاتا زبان سے بولے ہوئے یا ہاتھ سے کیے ہوئے کے برابر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیے تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں،, ہوتے ہیں کچھ ہم سے بڑے ہوتے ہیں کچھ ہمارے برابر کے ہوتے ہیں اور کچھ ہم سے چھوٹے ہوتے ہیں تو جب امر بالمعروف معروف اور نہیں نل منکر کریں تو اس کا بھی لحاظ رکھیں کہ کس کا کتنا مقام اور کتنا مرتبہ ہے کوئی آپ سے زیادہ صاحب حیثیت ہوتا ہے کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے کسی کا مال زیادہ ہوتا ہے کسی کی عمر آپ سے زیادہ ہوتی ہے اسی طرح کچھ لوگ جیسے آپ ہیں اسی طرح کے برابر کے ہوتے ہیں عمر, علم, مال بغیرہ میں. اور کچھ آپ سے نیچے کے ہوتے ہیں تو ہر ایک سے اس کے حیثیت کے مطابق معاملہ کرنا چاہیے لیکن بد اخلاقی اور بد تمیزی کہیں بھی نہیں بلکہ امر بالمعروف معروف اور نئی نل بنکر کی شرائط میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جب آپ کسی کو کسی برائی سے روکے تو میک شور کریں کہ وہ برائی ختم ہوگی نہ کہ اس سے بڑی برائی سامنے آ جائے گی. مثلا آپ جانتے ہیں کہ آپ کے بھائی مثلا زکات نہیں دیتے اور آپ ان کو سمجھاتے بھی رہتے لیکن آپ ایک حد کے بعد پھر کیا کرتے ہیں؟ بتا کر خاموش ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا فرض ہے بتانا اور اگر کوئی نہیں مانتا تو وہ اس کی اپنی ذمہ داری اب آپ کے بتانے کا طریقہ کیا ہوگا مثلا آپ کیا کریں گے سوچیے تھوڑا سا دماغ استعمال کیجیے اور مجھے بتائیے ہوں سب سے پہلے عمل
1: سے جی سب
0: سے پہلے یہ ہے کہ اپنے عمل سے جیسے آپ کہیں کہ جی مثلا رمضان آ گیا ہے سب اپنی اپنی زکات نکال لیں اگر اگرچہ سال پورا ہونے پر زکات ہوتی ہے وہ رمضان سے پہلے بھی ڈی ہو سکتی لیکن اگر آپ ان ایڈوانس دینا چاہتے ہیں تو وہ آپ دے سکتے ہیں اور اگر پھر بھی وہ نہ سنیں تو کیا کریں گے ہوں جو
1: نکال دیں گے تو ہمارے پیسے کم ہو جی ہاں شابش
0: اچھی مثال ہے اس میں آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ نے مثلاً ساری فیملی کی اکٹھی کرتے ہیں زکات بعض خاندان ایسے ہوتے ہیں ساری خاندان کی کٹھی کر لیتے اور پھر خاندانی کے غریب لوگوں میں تقسیم کر دیتے بعض برادری فیملی اس طرح کی ہوتی یا پھر اکٹھے کسی پروجیکٹ کو آپ اسپانسر کر رہے ہوتے ہیں تو سب مل کے اب آپ کے سب بہن بھائیوں نے دے دی خاندان پورے نے دے دی تو ایک شخص نے نہیں دی تو آپ نے پہلے تو بتایا سب نے دے دی ہے آپ بھی ریمائنڈر دے دیں زبانی دے دیں لکھ کے بھیج دیں جیسے بھی اب اگر وہ نہیں دے رہا تو آپ اس سے پوچھ سکتے خیریت کوئی, کوئی مسئلہ ہے میں آپ کی ہیلپ کر سکتی ہوں کوئی مدد کروں کو معلوم کریں کیونکہ بازو تو یہ بھی ہو سکتا ہے اس نے کہیں اور دے رکھی ہو اور خود سے یہ کر کے بیٹھ جائیں کہ دیکھو یہ نہیں دیتا کئی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے نا کہ ایک انسان نے ایک کام کر لیا ہوتا ہے ڈفرنٹ طریقے سے اور ہمیں پتا نہیں ہوتا تو بدگمانی کرنے سے پہلے ہمیشہ دوسرے سے پوچھ لیں کسی کے اوپر کوئی الزام لگانے سے پہلے اس سے کلیرفیکیشن لے لیں یہ بات مجھے اس طرح پتہ چلی ہے اس کی حقیقت کیا ہے ٹھیک ہے اوکے جب وہ کہے کہ نہیں میرے پاس ہے نہیں پیسے تو پھر آپ کیا کریں گے واٹ از اے نیکسٹ اسٹیپ زکات تو اسی کے اپنے مال میں سے نکلے گی ہم اس کو طریقہ بتائیں گے کہ کس طرح تم مثلا کچھ خواتین کے پاس زیور ہوتا ہے لیکن وہ نکالتی نہیں اس میں سے کیا کہتی ہے ہمارے شوہر ہمیں پیسے نہیں دیتے حالانکہ اس کا زکوات کے شوہر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے وہ دے دے تو بہت اچھا ہے لیکن زکات تو آپ کے اوپر شوہر پہ تو نہیں ہے اس کی ذمہ داری تو نہیں دینا ہاں اگر وہ دینا چاہے تو بہت خوشی سے دے اور آداب بھی ہو جائے گی ورنہ تو آپ کو خود ہی دینی پڑے گی تو اس کو بتایا جائے کہ دیکھو اس میں سے وہ بالیاں نکال دو یا سیٹ نکال دو یا کوئی انگوٹھی نکال دو یا کچھ بھی اسی میں سے کم کر لو دوسروں کی ہیلپ کی جائے گی تو اس کو مدد دے دیں ٹھیک ہے پھر اس کے بعد نیکسٹ اسٹیپ پھر بھی نہیں اگر وہ مانتا یا مانتی پھر کیا کریں گے ہاں وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ سے بات نہ کریں بھابھی سے اچھے تعلقات بہرحال یہ آپ کے اپنے صرف دماغ کھولنے کے لیے چند ایک سچویشن بتائی گئی تھی کہ بعض اوقات فرائز بھی ادا نہیں ہو رہے ہوتے چلے زکوٰۃ تو سال میں ایک دفعہ مسئلہ آتا ہے اگر گھر میں کوئی نماز نہیں پڑھ رہا پھر کیا کہیں گے بس یہ کہیں کہ پڑھو نماز پڑھو نماز جی خود تو ہم پڑھیں گے اور وہ ہمیں پڑھتے ہوئے بھی دیکھتے ہیں لیکن پھر بھی اگر کوئی نہیں سمجھے تو نماز کی اچھائیاں بتائیں گے ٹھیک ہے گڈ دعا بھی کرنی چاہیے اور اس کے ساتھ ان کی ہیلپ بھی کرنی چاہیے مسئلہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کیوں نہیں کر پا رہے اگین وائی وائی آر دے انبل ٹو ڈو اٹ کیا لیک آف نالج ہے لیک آف موٹیویشن ہے ان کو مشکل لگتا ہے کیونکہ دیکھیے کوئی بھی پرابلم جب تک آپ کو پتا نہیں ہوگا آپ اس کو فکس نہیں کر سکتے کیونکہ اگر پرابلم جانے بغیر آپ نے فکسنگ شروع کر دی تو ہو سکتا پہلے سے بھی زیادہ بڑا پرابلم لیں جی شابش یعنی کہ آپ ڈائریکٹ نمازی سے نہیں شروع کریں ڈائریکٹ زکات سے نہیں شروع کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بہت خوبصورت ایک جگہ پر طریقہ ہمیں بتایا ہے گریجول پروگرشن کا کہ سب سے پہلے اللہ کی توحید اللہ کی پہچان اللہ کی محبت اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر کہ کتنا کچھ اس نے ہمیں دے رکھا ہے جب کوئی شخص یہ مان جائے نا کہ اللہ ہم پہ بڑا ہی مہربان ہے تو پھر وہ کسی کو کہنا نہیں پڑے گا وہ خود ہی جھک جائے گا کہ اچھا ایسا رب اس کے آگے تو جھک ہی جانا چاہیے پھر نماز مشکل نہیں لگی نماز اس وقت مشکل لگتی ہے جب ہمیں اللہ تعالی کے احسانات یاد نہیں ہوتے اس کی قدرت یاد نہیں اس کی طاقت یاد نہیں اس کی بڑائی کا ہمارے دل میں احساس نہیں تب ہی نہیں جھکتے نا جس کو ہم اپنے سے بڑا باندھتے ہیں تو اس کے آگے تو ہم خود ہی سرینڈر کر جاتے ہیں تو اس کے لیے اللہ سبحان تعالی کی پہچان اور اللہ کی پہچان اللہ کے ناموں کے ذریعے ہوتی اس کے ذریعے کہ وہ ہے کون اس کو بھی جانے اور اس نے کیا کچھ کیا اس کو بھی جانے اور دل میں محبت ڈالے چاہے چھوٹے بچے ہوں یا بڑے ہوں اللہ کی محبت دلوں میں ڈالے تو ان پھر ان کے لیے آسان ہوگا پھر اسی طرح اس میں ایک طریقہ جہاں سے بات شروع ہوئی تھی وہ لکھ کر دینے کا ہے آپ خود بھی لکھ کے دے سکتے اور اچھی کتابیں جو ہیں وہ بھی دے سکتے ہیں ای میل کر سکتے ہیں خط لکھ کے دے سکتے ہیں کوئی اچھا سا نوٹ دے سکتے ہیں کوئی اچھا لیکچر سنوا سکتے ہیں کوئی بک دے سکتے ہیں کوئی بھی ایسا طریقہ کے جس سے دوسرے کو بات سمجھ میں آ جائے اور اس کا عمل بدل جائے جی. لیکن اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو ہم پہ بھی اثر پڑے گا ہمارا بھی دل کسی دن پھر ہی چاہے گا کہ ہم بھی نہ پڑے یہ بہت ایکسٹریم کیسز ہوتے ہیں کہ جب کوئی اتنا ہی سخت مزاج ہو یا ڈھیٹ ہو یا کچھ وہ تو پھر ٹائرنٹ تو ہر جگہ ہوتے ہیں پھر ان کا معاملہ الگ ہے لیکن یہ ہے کہ عام حالات میں جیسے چھوٹے بچے ہیں یا جن کے ساتھ آپ کی ڈیلنگ ہے کیونکہ اگر کوئی شخص اللہ کا حق نہیں دیتا جیسے نوازی کی بات ہے اگر کوئی اللہ کا حق نہیں دیتا تو پھر وہ کسی اور کا حق بھی کیا دے گا پھر اگر آپ نہیں روک سکتے نہ آپ خط لکھ سکتے ہیں نہ آپ سمجھا سکتے ہیں نہ وہ آپ کی کیئر کرتے ہیں وہ اتنے کے کچھ بھی نہیں مانتے تو پھر یہ ہے کہ دل میں اس ایکشن کو آپ برا سمجھتے رہیں. کہ یہ غلط بات ہے آئی ڈونٹ اگری وت دس یہ نہیں ہونا چاہیے لیکن یہ یاد رکھیے کہ دل سے صرف ناپسند کرنا جو ہے ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے اب اس میں دیکھیے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کن, کن مواقع پر کسی منکر کو روکا حضرت کہتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں, لائے. گھر میں ایک پردہ لٹکا ہوا تھا جس پر تصویریں ہوئی دیکھ کر آپ کا رنگ بدل گیا پھر آپ نے پردہ پکڑا اور اس کو پھاڑ دیا. آپ نے فرمایا قیامت کے دن ان لوگوں پر سب سے زیادہ عذاب ہوگا جو یہ صورتیں بناتے ہیں یعنی آپ نے ان تصویروں کو گھر میں لٹکا رہنے کو پسند نہیں کیا ویسے بھی آپ جانتے کہ رحمت کے پر نہیں آتے تو جہاں رحمت ہی نہ آئے تو وہاں پہ اور کیا فائدے ہوگی حضرت عاشر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسا کپڑا نہیں چھوڑتے تھے جس پر صلیب کا نشان بنا ہو کروس بنی ہو یہاں تک کہ اسے ختم کر دیتے پھر اسی طرح کوئی بھی ایسی چیز جس سے عبادت میں خلل آئے ابن عباس عبداللہ بن حارس کو انہوں نے دیکھا کہ پیچھے انہوں نے بالوں کو جھڑا بنایا ہے رول کر کر کے کر کر کے اور اسی حالت میں وہ نماز پڑھ رہے تو انہوں نے دیکھا تو نماز کے اندر ہی کھولنا شروع کر تو جب وہ نماز سے پارے ہوئے وہ عبداللہ بن عباس کی طرف متوجہ ہو اور کہا تم نے میرا سر کیوں چھیڑا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اس طرح جڑا باندھ کر نماز پڑھنے کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مشکے باندھے نماز ادا کر رہا مشکے ہوتی ہیں نا وہ جو کس دیتے ہیں جس میں قیدیوں کو تو اصولی طور پر نماز کے اندر انسان کا لباس انسان کی تمام چیزیں اس طرح ہونی چاہیے کہ جس سے خوشبو میں خلل نہ پڑے ورنہ ایسا ہے کہ مثلا اگر آپ نے وہ ٹائٹ کر کے کوئی چیز پہنی ہوئی ہے اور آپ کا سارا دھیان اس طرف ہے یا کوئی پیچھے چیز باندھی ہوئی ہے یا سر کے اوپر کوئی بوجھ اٹھایا ہوا ہے یا آپ کے کپڑے ایسے ہیں مثلا بہت بھاری قسم کا کوٹ پہن کے آپ نماز پڑھے تو اس سے کیا ہوگا نہ آپ کا رکوع ٹھیک ہوگا نہ سجدہ ٹھیک ہوگا آپ ریلیکس ہی نہیں ہوگے آپ کو وہ سکون ہی نہیں ملے گا اور نماز پڑھی نہ پڑھی برابر ہو جائے گی پھر اسی طرح ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں گندگی کا نشان دیکھا جس کو آپ نے خود اپنے ہاتھ سے صاف کیا بعض اوقات پبلک پلیسز ایسی ہوتی ہیں پبلک پلیس کے علاوہ جو عبادت گاہیں ہیں ان کی صفائی ستھرائی ان کو سجانا ان کو خوبصورت رکھنا یہ ایمان کا ایک حصہ ہے جابر کہتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مسجد میں تشریف لائے اس حال میں کہ آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی سی پکڑی ہوئی تھی لاٹھی سی ہوتی ہے تو آپ نے مسجد کی قبلہ رخ والی دیوار جدھر یعنی کہ رخ کر کے نماز پڑھتے وہاں پر دیوار کے اوپر ناک کی کچھ ریزش لگی ہوئی دیکھی یعنی جیسے کسی نے ناک صاف کر کے اس میں مل دیا ہو یا کچھ ایسی کوئی چیز لگا دی تو آپ نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے لکڑی کے ساتھ اس چیز کو اس جگہ کو صاف کیا پھر ہماری طرف متوجہ ہو کے فرمایا تم میں سے کون اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے منہ پھیر لے راوی کہتے ہیں کہ ہم گھبرا گئے آپ نے پھر فرمایا تم میں سے کون یہ پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے روگردانی کر لے تو ہم نے عرض کیا الا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی طرف توجہ نہ فرمائے اس کی طرف رحمت نہ بھیجے اور اس سے مو موڑ لے تو آپ نے فرمایا کہ تم میں سے جو بھی آدمی جب کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے ہوتا ہے کبھی محسوس کیا آپ نے اس کو اس لیے جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو ایسا نہیں کہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو جائیں ہل جول کرتے رہیں وہ کبھی ادھر سے کھینچ کبھی ادھر سے کھینچ نہیں آپ سوچے کہ میں کس کے سامنے کھڑی ہوں اور یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالی اس کے سامنے ہوتا ہے لہذا تم میں سے کوئی بھی اپنے منہ کے سامنے نہ تھوکے نماز میں اپنے منہ کے سامنے نہیں تھوکے بلکہ اپنے بائیں طرف اپنے پاؤں کے نیچے کیونکہ اس زمانے میں صفیں یا کارپٹس نہیں ہوتے تھے لوگ مٹی کے اوپر جیسے کھڑے ہوئے ہوتے تھے اور اگر تھوک نہ رکے تو کپڑا لے لے اور اس کو اس طرح کرے آپ نے کپڑے کو لپیٹ کر اور اسے مسل کر دکھایا جیسے آپ ٹیچو لیتے نا تو ٹو لے کر اس سے آپ ناک کو صاف کر لیتے زکام ہے یا کچھ بھی ہے تو آپ نے اسی طرح کپڑے سے صاف کرنا سکھایا اس طرح اپنے کپڑے کے اندر مسل دے پھر فرمایا کوئی خوشبو لاؤ تو قبیلہ کا ایک نوجوان کھڑا ہوا دوڑتا وہ اپنے گھر گیا اور وہاں سے اپنی ہتیلی پر کچھ خوشبو لگا کے لے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ خوشبو لکڑی کی نوک پہ لگائی اور پھر اسے اسی جگہ اچھی طرح لگا دیا جہاں پر وہ ناک لگا ہوا تھا تو یہ بھی منکر کو دور کرنے کا ایک طریقہ ہے تو اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے صفائی کا خیال رکھے گھر میں اگر آپ نے نماز کا کوئی کارنر بنایا ہوا ہے تو اس کو بھی مکمل طور پر صاف ہونا چاہیے اگر آپ کسی مسجد میں جا رہے ہیں تو بھی صاف ہونا چاہیے لیکن بازو کا دیکھو گا وہاں بچے وغیرہ ہوتے ہیں کچھ کچھ نہ کچھ پھینک دیتے کوئی کھانے کی چیز پھینک دیتے کوئی بسکٹ یا چپس کے کرمس وغیرہ پھینک دیتے ایسی صورت میں کیا کہنا کہ اچھا وہ کلینر آئیں گے تو وہ صاف کر لیں گے
1: اور یہ جو تین سیکوینس میں ہوتا ہے اس کے بعد خود ہی اپروچ کیا
0: اور آپ نے یہ بھی نہیں کیا کہ کسی اور سے کہ اچھا دیکھو تم آ کے ذرا دو بلکہ خود کیا امت کو نمونہ بن کے دکھایا اور کیا کرنا میرا سوال کہ ہے کہ فیس بک کی وال پہ دیکھ تو وہ ڈفرنٹ لوگوں نے اس کی کی ہوتی ہیں اب بچوں کے سامنے ذکر کیا جائے اس طرح سے کہلط طریقہ ہے میری سے کہتی ہے کہ یہ بیک بائٹنگ ہے دیکھو, بیک بائٹنگ اس وقت کسی کا نام لے کوئی بات کی جائے اگر جنرلی آپ کو بات کر رہے ہیں کہ مثلاً میں اگر یہ کہوں کہ جیسے یہ پوسٹر ہے تو یہ اس طرح نہیں لگانا چاہیے اس کو پیچھے پوری طرح فکس ہونا چاہیے اب آپ کو کیا پتا کس نے لگایا اور مجھے کیا پتا کس نے لگایا میں تو جنرلی ایک بات کو یہ کسی رابعہ نے لگائی ہے اور رابیہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے رابیہ کو لگانا نہیں آتا تو یہ کیا ہے یہ رابیہ کی بیک وائٹنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے تو نام نہیں لیں جنرل بات کریں کہ یہ चीज ऐसे नहीं ऐसे होनी चाहिए चलिए لیکن پھر آغاز وہاں سے نہ کریں آغاز توحید سے ایمان سے اور بنیادی چیزوں سے اور وہ کرتے کرتے پھر ان تمام چیزوں کی طرف آنا چاہیے اور یہاں تو تہارت کی بات ہے اور مسئلہ نیکسٹ اگر آپ کسی مسجد میں جاتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ لوگ ٹشو پھینک کے چلے گئے کیا کرنا چاہیے اٹھا لینا چاہیے پھر اس کے بعد کیا کرنا چاہیے کبھی کبھی مسجد کو خوشبو بھی لگانی چاہیے ٹھیک ہے نا سجدے کی جگہ پر دیواروں کے آس پاس تاکہ لوگوں کی عبادت میں ایک خوشبو آئے کیونکہ بعض اوقات آپ نے دیکھا کہ کئی لوگ صاف پاؤں سے کئی گندے پاؤں سے کئی لوگوں کے موزے گندے ہوتے ہیں سارے گھر میں لے کے اس کو پھرتے ہیں اسی بھی جوتا پہن کے آ جاتے ہیں اور کوئی مسجد میں بھی ویسے چلے جاتے ہیں تو گندے ہو جاتے ہیں کبھی کبھی کیا کرنا چاہیے کہ کارپٹس کے اوپر کوئی ایسی چیز سے اس کو صاف کر دینا چاہیے اگر آپ ریگولر وزٹرس ہیں یہ کچھ بھی لیکن کبھی یہ نہ ہو کہ اللہ کا گھر ہمارے گھر سے صاف نہ ہو اللہ کا گھر ہمارے اپنے گھر سے زیادہ صاف نظر آنا چاہیے اور ان لوگوں کے ایمان کی گواہی دی گئی ہے جو مسجدوں کی کیئر کرتے ہیں. اگر آپ عبادت کے لیے جا رہے ہیں نماز کے لیے جمعہ کے لیے یا ویسے جا رہے ہیں تراویح کے لیے یا پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں اسی لیے ہم نے یہ یونیفارم اسی لیے رکھا تھا تاکہ مجبور ہو کے چینج کر کے ہی آنا ہے لیکن پھر بھی کچھ لوگ نہیں اس کا اہتمام کرتے تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو عبادت کے لیے نکلنا ہے یا کسی بھی کام آپ کسی بھی آفس میں جاتے ہیں تو گھر سے نکلنے کے لیے اپنا ڈریس چینج کرنا کتنی دیر لگتی ہے ظاہر ہے گھر میں آپ کو کام کرنا کھانا بھی پکانا وہ خوشبو تو آنی آنی ہے لیکن چینج کرنے میں ہارڈلی کتنا ٹائم لگتا ہے کچھ بھی نہیں یہ صرف عادت ہوتی جن لوگوں کو عادت ہوتی ہے صاف ستھرا رہنے کی ان کے لیے کچھ مشکل نہیں پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جب آپ حج پہ جا رہے تھے تو آپ کے پیچھے حضرت فضل سوار تھے تو اتنے میں ایک عورت آئی آپ سے کوئی مسئلہ پوچھنے لگی تو وہ عورت جو تھی وہ فضل young, handsome, smart تھے اس وقت ان کی طرف دیکھنے لگی اور وہ ان کی طرف دیکھنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا تھا آپ نے ہاتھ سے حضرت فضل کا رخ دوسری طرف پھیر دیا تو حضرت عباس نے ارض کیا اللہ کے کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے چچا زاد کی گردن کیوں پھینک دی ہے آپ نے فرمایا میں نے نوجوان مرد اور نوجوان عورت کو دیکھا تو میں ان پر شیطان سے بے خوف نہیں ہوا کہ ان کے دل میں کو ایسی بات ڈال دے گا اور یہ خامخا کی ایک بے اور پریشانی شروع ہو جائے گی جس کا حاصل کچھ نہیں تو کہ ابتدا سے ہی اس شر کو روک دیا جائے پھر اسی طرح ایک اور موقع پر ابن عباس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرد کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی اتار دی اور پھینک دی آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص آپ کے انگارے اپنے ہاتھ میں لینا چاہتا ہے تو وہ سونے کی انگوٹھی پہن لیتا ہے یعنی مرد کے لیے سونے کی انگوٹھی پہننا منع ہے اس شخص سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد کہا گیا کہ اپنی انگوٹھی اٹھا لو اور اس سے کوئی اور فائدہ اٹھا لو بیچ دو اس کو یہ کچھ کرو اس نے کہا کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھینک دیا میں اس کو کبھی بھی نہیں اٹھاؤں گا پھر اسی طرح یہ ہے کہ زبان سے کسی کو روکنا ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو آپ نے اپنا منہ ادھر کر لیا تو اس نے وہ اتار کر لوہے کی پہن لی آپ نے فرمایا تو اس سے بھی
1: بری
0: <laughs> یہ تہلے جہنم کا زیور ہے تو اس پر اس نے چاندی کی انگوٹھی بنوا لی تو آپ نے اسے کچھ نہیں کہا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ مرد چاندی پہن ہے اب آپ دیکھیے کہ عورتوں کو سونے کی اجازت ہے اور مردوں کے لیے سونا نہیں مردوں کے لیے چاندی پھر بھی عورتیں خوش نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ نہیں ڈسکریمنیشن مردوں کو ہم پر زیادہ امپورٹنس دی جاتی اسی طرح بازوقت کسی کا ظاہری حال بولیا اچھا نہیں ہوتا تو اس پر اس کو توجہ دلانا وہ بھی اس میں آتا ہے مثلا خرائم اسدی ایک شخص تھے تو ان کے بال کافی لمبے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرائم بہت اچھا آدمی ہے اگر اس کے بال اتنے لمبے نہ ہوتے اور تیبر تخنوں سے نیچے نہ لٹکا تھا تو انہیں جب پتا چلا تو انہوں نے فوراً ہی اپنے بال نصف کانوں تک یعنی یہاں تک اوپر تک کاٹ لیے اور اپنا اٹھا کہ ایک مرتبہ میں معاویہ کے ساتھ گیا تھا تو ایک بزرگ نظر آئے جن کے بال کانوں سے اور بھی طرح تھا میں نے لوگوں سے پوچھا تو یہ وہی خورا مستی ہے یعنی اس کے بعد انہوں نے اپنا ولیہ ہمیشہ درست رکھا اسی طرح جرہد کہتے ہیں وہ اصاب صفا میں سے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بیچ میں بیٹھے ہوئے تھے اور میری ران ننگی ہو رہی تھی گٹنوں سے اوپر والا حصہ جو ہے وہ ننگا ہو رہا تھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نہیں پتا کہ یہ ران جو ہے یہ ستر ہے کو چھپانا چاہیے ان کو وہی بتا دیا اچھا ایک اور بات یہ کہ نبی صلی اللہ کے منع کرنے کا انداز کتنا خوبصورت ہے ان پچھلی دو حدیثوں میں آپ بتائیے کہ کیا طریقہ اختیار کیا آپ نے کیسے بتائی برائی یعنی کسی کی غلطی کیسے
1: بتائیے
0: آپ نے کہا خرائم کتنے اچھے آدمی ہیں اگر یہ اپنے بال چھوٹے کر لیں اگر آپ کو اپنے بچے کو کسی چیز سے روکنا ہو تو پہلے آپ کیا کریں گے پوزیٹو اسٹور اس کو انکریج کریں گے میرا بیٹا کتنا اچھا لگے اگر یہ ایسا اور ایسا کر لے لیکن ہم عام طور پر کتنا اچھا ہے تو کہتے ہی نہیں اچھا بن سے بھائی دبی کیوں نہیں کہتے ٹائم نہیں بڑی زیادتی ہے اگر بچوں کے لیے ٹائم نہیں تو پھر کس کے لیے ٹائم ہے عادت ہی نہیں ہے کیونکہ ہمیں کسی نے کبھی نہیں کھا تو ہمیں کہنا ہی نہیں آیا ہمیں طریقہ ہی نہیں آیا ایک اور بات یہ کہ ہمارا ایک فالس زمپشن ہے کہ بچے سر چڑھ جائیں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بچے جو ہیں وہ سر نہیں چڑھیں گے بلکہ اگر ان کو یہ پتا ہوگا کہ ہمارے ماں باپ ہمیں امپورٹینس دیتے ہیں ہم سے پیار کرتے ہیں ہمیں توجہ دیتے ہیں تو وہ آپ کی بات اور آر آرام سے سنیں گے بازوقت ہم صرف اپنا اوپین دے رہے ہوتے ہیں بچے کو کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگتا جب تم یہ کرتے اور میں وہ پسند نہیں کرتی اس کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمیں کیوں نہیں اچھا لگتا وہ کہتے ہیں اچھا آپ تو پرانے خیال کے لوگ ہیں اس لیے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو یہ ان کی غلط فہمی دور کرنی چاہیے کہ یہ پرانے خیالات کی بات نہیں ہے یہ اصل میں اس وجہ سے منع کیا جا رہا ہے مثلا اگر آدھی رات کو آپ کا بیٹا گھر سے باہر جانا چاہتا ہے تو آپ کا طریقہ کیا ہوگا کیسے روکیں گے آپ اس کو یا وہ کسی ایسے دوست کے گھر جانا چاہتا ہے جہاں آپ کو پتا ہے کہ جانا ٹھیک نہیں کیا کریں گے ہم وجہ پوچھیں گے کہ وہ لڑکا رات کو کیوں جانا چاہتا ہے شابش ٹھیک اس کی بات یہ ہے کہ اگر ہم سوچیں گے کہ کوئی ایمرجنسی نہیں ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ تین چار گھنٹے ہیں فجر میں میں صبح کب بیم ناشتہ <تصال> بناؤں تو مجھ کو یہاں کے بعد بلا دوں ماں آ جائے تو میری بھی دوست صحیح بہت اچھا اصل میں جو بات نرمی سے کر لی جائے اور دلیل سے کر لی جائے اس کا اثر کچھ اور ہوتا ہے بجائے اس کے کہ صرف اپنی فرسٹریشن ظاہر کی جائے سازا اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہم بچوں کے سامنے اپنی فرسٹریشن بھی دور کرتے ہیں اور دوسرا یہ کہ ہم ان سے جو بات کر رہے ہوتے ہیں وہ سمٹائمس لاجک ہوتی ہے ہمارے پاس کچھ نالج نہیں ہوتی مجھے اپنا تجربہ ہے کہ پہلے میں اپنے بچوں سے کچھ بات کہتی تھی ایسے دوستی نہ کرو اس طرح سے تو میرے پاس لوجک نہیں ہوتی تھی ایسا ہوتا تھا بس میں پسند نہیں کرتی ہوں لیکن جب سے ہم قرآن پڑھنا شروع کیا میں ان کے سامنے جب بات کرتی ہوں تو میں ان کو اس کا حوالہ دیتی ہوں ایک لوجک ہوتی ہے اور اس بات کا اثر بھی ہوتا ہے بالکل کیونکہ بازو کا تو ہمیں خود علم نہیں ہوتا اور ہم صرف یہ بتاتے کہ مجھے اچھا نہیں لگتا تو بھئی آپ کو اچھا نہیں لگتا ان کو اچھا لگتا ہے آپ کی پسند ایک ان کی ہے ہر ایک اپنی پسند کرنا چاہتے تھے اس سے تو بات نہیں بنے گی نا. تو کامن گراؤنڈ پہ آئیں اصل بات ہے کہ دوسرے کی انانا جگائے اس کا ضمیر جگائے کیونکہ ہو سکتا اس کو خیال ہی نہ ہو کہ ماں اکیلی اور بہن اکیلی ہے یا کچھ بسوں کو دوسرے کو تو پتا ہی نہیں ہوتا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں آپ کی فیلنگ کیا تو اپنی فیلنگ میں بتانی پڑتی اور دوسرا ریئلائز کر لیتا ایک کلاس میں لڑکا تھا وہ مطلب بات نہیں سنتا تھا اور اتنی زور زور سے چیگم ہوا چباتا تھا ایک دن میں نے اس کو کلاس کے باہر بلایا اور मैं نے کہا یہ بات تمہیں کلاس کے سکتی لیکن مجھے اچھا نہیں لگ رہا تم کو کلاس میں بتانے کا ہم سیرا پڑھے پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ریسپیکٹ بھی کرنا چاہیے تم جین جو اور پھر تم آرام سے اس دن سے وہ لڑکا ایسے بدلا کے سب سے سینسیئر سامنے آ کے بیٹھنے لگا اور آرام سے وہ پوری باتیں سننے لگا لیکن اس میں دو باتیں ایک تو یہ کہ انہوں نے اس کو توجہ احساس دلایا کہ ریسپیکٹ یو کہ میں تمہیں کلاس میں سب کے سامنے بھی کیسے عموماً تو ہم یہ کرتے ہیں نا ایک بچے نے غلطی کی اور باقی سب دیکھ رہے ہیں اور ماں ایک کو ایسا ڈانٹتی بے عزتی کرتی کہ وہ سارے اس میں ہنستے ہیں دیکھا تمہاری مزہ آیا تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ اور ڈھیٹ بنتا ہے وہ اور پروف کرنا چاہتا ہے کہ مجھے کوئی اثر نہیں ہوا تو یہ نہیں کرنا چاہیے دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے ساتھ پروفیٹ کا ذکر کیا کہ دیکھیں ان کا ادب کرنا چاہیے اچھا بچہ اس کو احساس ہی نہ ہو کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ اپنے طور پہ وہ کھیل کھیل رہا ہوگا کیونکہ بعض اوقات بچے جنگم کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کچھ تو ہمیشہ دوسرے کے بارے میں سوچنے سے ہو سکتا ہے اس کو پتا نہ ہو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا چاہیے اس کو شاید پتا نہیں ہے تو بتانے کا آسن طریقہ کیا ہے وہ اختیار کر لیا پھر اسی طرح یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی یہ تو ہے نارمل کیسز ہیں اس میں کوئی قزب نہیں غصہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں لیکن کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پر کوئی ظلم ڈھا رہا ہوتا ہے سر کسی کو مار پیٹ رہا ہوتا ہے مثلا آپ راستے میں جا ہیں کوئی ایک بندہ دوسرے کو مار رہا ہے تو ہم خواتین تو خیر کچھ نہیں کر سکتے لیکن عموماً یہ نہیں کہ اگر کوئی ایسی سچویشن دیکھتا ہے تو اس وقت آپ کو کچھ زیادہ اسٹرانگ ایکشن لینا پڑے گا کہ آپ بیچ میں جا کر لڑائی چڑائیں یا کچھ کریں یا سمجھائیں کوئی بھی طریقہ کریں مثلاً ابو مسعد کہتے ہیں کہ میں اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہا تھا تو میں نے اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی ابو مسعود جان لو اور میں غصے کی وجہ سے آواز کو پہچان نہیں سکا لیکن جب وہ آواز میری قریب سے آئی تو میں نے دیکھا کہ وہ رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور آپ فرما رہے تھے جان لو ابو مسعود جان لو اتنا ہی سنا تھا کہ میں نے کوڑا ڈال دیا تو آپ نے فرمایا یاد رکھو اللہ تم پر اس سے زیادہ خبر رکھتا جتنی تم اس شخص پر رکھتے وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد میں ڈرس کہ میں آج کے بعد کبھی اس کو نہیں ماروں گا تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری خبر لیتا ہوں کس سے ڈرایا اللہ سے تم ظلم کر رہے ہو اللہ تم پہ زیادہ قادر ہے جتنی قدرت تمہیں اس پر ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ اپنے مال میں بھی اللہ کی نافرمانی کا کام نہیں کرنا چاہیے کوئی ایسی چیزیں خرید و فروخت یا ایسے کام جس میں بعض وقت بچے ہوتے ہیں نا کہ ایسی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں کہ جو ان کے لیے نقصان دہ ہیں تو اس میں بھی آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ میں اپنے مال سے تمہیں یہ خرید کر اپنا گناہ اپنی ذمہ نہیں لینا چاہتی میں اللہ کو کیا جواب دوں گی اسی طرح کی بہت ساری چیزیں آپ دوسرے کے سوچ کو بیدار کر کے ضمیر کو جگا کے اس سے ان کو روک سکتے بعض کام آپ خود نہیں کر سکتے ممکن نہیں ہوتا لیکن دوسروں کو مقرر کر سکتے مثلاً آپ گھر میں دو بچے چھوٹے بیٹھے ہیں تو آپ بڑے بچے کو کہتے ہیں تم دونوں کا خیال رکھنا یا اس میں بولجنا پڑے یا یہ ایسا نہ کرتے اپوائنٹ کر دیتے کسی کو کلاس میں کسی کو بات اس سے یہ ہے کہ آپ کا فرض ادا ہو جاتا ہے حضرت علی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک کام کے لیے بھیجنا ہوں کہ تم کسی تصویر کو مٹائے بغیر نہ چھوڑنا اور کسی بلند قبر کو برابر کیے بغیر نہ چھوڑنا یعنی جب مکہ فتح ہوا تو اس کے بعد آپ نے ان کو یہ حکم دیا تھا یعنی آپ خود نہیں گئے بلکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس پر اپوائنٹ کیا تو اسی طرح بازوقت انسان ناراضگی صرف دل میں رکھتا ہے اگر کوئی غلط کام کر رہا ہو اور بازو اس کے چہرے پر بھی آتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اپنے پرسنل کسی گرج کی وجہ سے موڈ آف کر لیں اور دوسرے سے بات چیت چھوڑ دیں اس کو اتنا ہی رہنا چاہیے جتنا اس غلطی کی حد تک کی بات ہے باقی بول چال نہیں چھوڑنی چاہیے بعض اوقات آپ بچوں کو پیار سے سمجھاتے ہیں ڈانٹتے ہیں کسی بھی طرح لیکن وہ سننے کو تیار نہیں ہوتے تو اس کے بعد ایک سٹیج ایسی آتی ہے کہ آپ ان سے خفکی کا اظہار کرتے ہیں تاکہ وہ باز آ جائے پلٹ آئے تو ایسا کرنے میں بھی حرج نہیں ہے ایسے کیا جانا چاہیے تاکہ دوسرا شخص نقصان سے بچ جائے پھر اسی طرح بعض اوقات غصے کا اظہار کرتا ہے یعنی غصہ ویسے تو منع ہے لیکن حق کے لیے غصے کا اظہار بھی کیا جا سکتا ہے حضرت ابیرا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے تو ہم لوگ تقدیر کے بارے میں بحثوں بحث کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصے میں آ گئے یہاں تک کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا ایسا جیسے آپ کے چہرے کے اوپر انار کے دانوں کا رس نچوڑ دیا گیا اتنے لال ہو گئے آپ کے کان وغیرہ پھر آپ نے فرمایا کیا تم لوگوں کو اس چیز کا حکم دیا گیا کہ ایسی باتیں کرو ایسی گفتگو کرو کیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہوں تم سے پہلی قومیں اسی مسئلے میں بحث مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئی میں تم لوگوں کو قسم دیتا ہوں کہ اس مسئلے میں آئندہ بحث اور تکرار مت کرنا یعنی تقدیر کے مسئلے میں بحث مت کرنا ایک کے بعد ایک بار بار سوال کر کے اس کو مت چھیڑنا پھر اسی طرح اگر کسی جگہ پر کوئی غلط کام ہو رہا ہے تو وہاں سے اٹھ جانا وہاں سے چلے جانا اس میں انٹرسٹ نہ لینا بس ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی دو لوگ آپس میں کسی کی برائی شروع کر یا کوئی کسی پہ نہ الزام تراشی کر رہا ہے کوئی جھوٹ بول رہا ہے کسی کی بےزتی کر رہا ہے کسی کے اوپر سلانڈرنگ کر رہا ہے تو ایسے میں آپ اس مجلس کے اندر یہ سوچ کے اچھا سوچا دیکھو آپ وہاں سے اٹھ جائیں اپنا انٹرسٹ شو نہ کریں کیونکہ عموماً کیا ہوتا ہے کہ کوئی کہتے نا اچھا تم پتہ فلاں ایسا اور ایسا ہے؟ اچھا مجھے تو نہیں پتہ بتاؤ اور کیا پھر اور کیا تو دوسرا شخص پھر چاہے کے جھوٹ ملا کے کچھ باتیں کرے تو شروع کرتے تھے. لیکن جب آپ یہ کہہ دیتے کہ مجھے تو کوئی شوق نہیں جاننے کا تو دوسرے کو مزہ نہیں آتا پھر وہ کسی کی بات آپ کو نہیں بتائے گا تو یہ بھی منکر کو روکنے کا ایک طریقہ ہے کہ کوئی اگر غیبت کر رہا ہو بیک بائٹنگ کر رہا ہو کسی کو الزام تراشی دے رہا ہو تو آپ اس میں انٹرسٹ شو نہ کریں پھر اسی طرح دل سے جو برا جاننا ہے یعنی وہ ہاتھ سے اور زبان سے ہو گیا دل سے جو برا جاننا ہے اس کے بارے میں آتا ہے ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان خطبے کے لیے کھڑے ہوئے اور خطبے کے دوران یہ فرمایا کہ جب کسی کو حق کا معلوم ہو یعنی جو حق جانتا ہو تو لوگوں کی حیبت اس کو حق بیان کرنے سے نہ روکے یعنی لوگوں سے ڈر کے وہ ایسا نہ کرے کہ حق بات دوسروں کے سامنے نہ کرے خاتون لومت علام اہل ایمان کی صفت قرآن مجید میں بتائی گئی کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے وہ نہیں ڈرتے اور اگر کوئی دل میں بھی برا نہ جانے کسی برائی کو تو آپ نے فرمایا وہ شخص ہلاک ہوا جس کا دل نیکی کو نیکی اور برائی کو برائی نہ سمجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کوئی ایسی قوم میں ہو جس میں اللہ کی نا ہو رہی ہوں اور وہ لوگ اس کو بدل سکتے ہوں چینج لا سکتے ہوں اس کے باوجود اصلاح نہ کریں تو اللہ تعالیٰ ان سب کو ان کے مرنے سے پہلے عذاب دے گا یعنی پھر ایسی جگہ پر اللہ کی رحمت نہیں رہتی پھر عذاب کی شکل شروع ہو جاتی تو اس سے پتا چلتا ہے کہ ساری امت کے اوپر ایک ذمہ داری ہوتی ہے ہر ایک من را من کم یعنی امت میں سے کوئی بھی جو برا دیکھتا ہے اگر اس کے پاس کوئی اتھارٹی ہے کوئی طاقت ہے کوئی طریقہ ہے کہ جس سے وہ اس کو روک سکے تو اس کو ضرور کرنا چاہیے ورنہ خود اس کے اوپر بھی مشکل آ سکتی ہے وہ خود بھی اس کا شکار ہو سکتا ہے اسی طرح یہاں ایک اور چیز بھی یاد رکھیے کہ بعض چیزیں اختلافی ہوتی ہیں وہ منکر نہیں ہوتی اختلافی ہوتی ہیں یا کچھ چیزیں ہوتی ہیں ویری امپورٹینٹ کچھ ہوتی ہیں مثلاً اگر کوئی فرض نماز نہیں پڑھے تو اس پر تو آپ اس کو کہیں گے لیکن اگر کوئی نفل نہیں پڑتا تو کیا آپ اس کے پیچھے پڑ جائیں گے کیا خیال ہے? فرض نماز تو نہیں ہے نا. فرض تو فرض ہے کیا آپ اس کے بارے میں دل میں برا سمجھیں گے لیکن میں نے اس شخص کو کبھی نفل پڑھ کے نہیں دیکھا یہ کوئی اچھا آدمی نہیں یہ نہیں سوچیں گے کیوں کیونکہ نفل نفل ہے اگر کوئی پڑھتا ہے تو آپ اپریشیٹ کریں گے کہ ماشاءاللہ کتنا عبادت گزار ہے لیکن اگر کوئی نہیں پڑھتا تو آپ اس کو منکر کر میں نہیں لائیں گے پھر اسی طرح یہ ہے کہ دل میں برا جاننا یہ دل کا عمل ہے ٹھیک ہے نا اور دل جو ہے اس کے ایکشنز بھی ایکشنز شمار ہوتے ہیں ایک تو ہاتھ ماؤں کے ایکشنز ہیں نا اور ایک دل کے اور دل کا سب سے بہترین ایکشن کیا ہے اللہ سے محبت رکھنا اور اللہ تعالیٰ کو ہر چیز سے زیادہ امپورٹینٹ سمجھنا پھر اسی طرح تین درجے اور ہیں عمومی طور پر برائیوں کو ختم کرنے کے نمبر ایک دعوت و تبلیغ کہ انسان تبلیغ کا کام کرتا رہے اصلاح کا کام کرتا رہے جنرلی لوگوں کے اندر اویئرنس کریٹ کرے اچھی چیزیں بتائے اور برائی سے روکے دوسرا یہ ہے کہ بائی آرڈر لا اینڈ آرڈر جو ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کے پاس حکومت کے پاس یا کسی ادارے کے سربراہ کے پاس تو وہ ایک جنرل سٹیٹمنٹ یا حکم کے طور پر یہ کوئی قانون بنا کر لوگوں کو کسی برائی وغیرہ سے روک سکتا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اس کو المینیٹ کرنا اسے ختم کرنا یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ دیکھیں مثال کے طور پر اگر کسی شخص کے جسم میں کوئی اب نارمل گروتھ ہو جاتی تو ڈاکٹر کا کیا فرض بنتا ہے اس کو آپریٹ کرے کیوں کرے یہ ظلم نہیں اس کا جسم کاٹ ہے اس کا خون بہا رہا ہے اس کی چاند نکال رہا ہے سولوشن ہے تاکہ اس کے باقی جسم جو ہے وہ چین پا جائے وہ آرام پا جائے تو اسی طرح اگر کسی کے اندر کوئی اخلاقی برائی ہے, دینی برائی ہے کوئی نماز نہیں پڑھتا یا روزہ نہیں رکھتا یا زکاط نہیں دیتا یا جھوٹ بولتا ہے یا غیبت کرتا ہے یا کوئی اور برے کام کرتا ہے تو اس کو ایسے نہ چھوڑ دیں کیونکہ وہ اس کے لیے ہلاکت والی چیزیں ہیں. وہ پھنس جائے گا آخر میں جا کے تو یہ آپ کی اس سے ہمدردی ہے کہ آپ اس کو اس سے باہر نکال رہے ہیں. اور یہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے اپنی استطاعت کے مطابق وہ اپنی ذمہ داری کو پورا کرے اور یوں ہی کسی کو چھوڑ نہ دے کہ اچھا ٹھیک, کرے کرے تاکہ یہ پھنسے کل کو نہیں وہ ایسا نہیں ہو سکتا جو خود غرض ہو صرف اپنا سوچے اور دوسروں کے بارے میں پرواہ نہ کرے وہ کو اپنی فکر بھی کرنی ہے اور اپنے آس پاس کے لوگوں کی بھی کرنی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق کتا فرمائے آخر میں حدیث ایک دفعہ پھر سن لیجیے
1: عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من را منكم منكر فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع أَبْعَفُ <الْإِمَان> جی فرمائیے
0: جی وہ تو حدیث میں آتا ہے نا کہ انسان جب دعا کرتا ہے تو دعا سے تقدیر بھی بدل جاتی لیکن اس کا بدلنے والا بھی اللہ ہی ہے جو خود بنانے والا ہے پھر انسان کو آزما کے دیکھتا ہے کہ یہ کرتا کیا ہے انسان خود کیا چاہتا ہے لیکن اس کی, کی اللہ ہی کے پاس ہے کیونکہ غیب کے خزانے اللہ ہی کے پاس وزل ارد تو ہم نہیں جانتے کہ وہاں وہ کیا مٹاتا ہے کیا لکھتا ہے کیسے کرتا ہے یہ دنیا میں گتھی حل نہیں ہو سکتی اس لیے جب تقدیر کے بارے میں کوئی چیز پریشان کرنے لگے تو آپ کہلام کہ دین ہے وہ بل محمد نبی کیونکہ یہ اللہ کا راز ہے اور اس نے یہ راز دیا نہیں کسی کو تو پھر ہم کیا کر سکتے ہمارے اوپر جو ذمہ داری ہے ہمیں اسی کو پورا کرنا چاہیے اور وہ کیا ذمہ داری ہم پر کیا ذمہ داری کہ جو اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں ہم وہ کرتے رہیں ٹھیک ہے اس کی کیا دلیل ہے کیا حرم میں نہیں جاتی ہوتے ہیں عورتیں مکہ میں مدینہ میں سعودی عرب کی ساری مسجدوں میں تقریبا اور صرف سعودی عرب میں بہت سے اسلامی ملکوں میں بہت جگہوں پر جاتی ہیں آپ کہ عورت بازار بھی جاتی ہے عورت جاب بھی کرتی ہے عورت کہاں نہیں جاتی کون سا فیلڈ ہے جہاں عورت نہیں جا رہی ہر جگہ جا رہی تو ہر جگہ آپ جائیں اور مسجد ہی جائیں اور خصوصاً آپ دیکھیں اس ملک میں آپ کو کہیں بھی اذان نہیں سنائی دیتی گھر میں تو آپ کے اذان نہیں آتی وہ تو آرٹیفیشل ہوتی ہے تو کبھی آپ مسجد جائیں گے تو آپ کو اذان سنائی دے گی تو اس صورت میں بالکل صحیح ہے حدیث میں آتا ہے لاتم امام اللہ ہی اللہ اللہ کی بندیوں کو مسجد جانے سے مت رو جانے دو اور ساتھ ہی یہ بتایا ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے یعنی گھر میں نماز زیادہ اچھی ہے لیکن گھر میں اگر آزانی نہیں سنائی دیتی یا جمعہ گھر میں نہیں ہو سکتا یا تراوی کا گھر میں کوئی انتظام نہیں تو ایسی صورتوں میں جب مسجد میں جانا گھر میں رہنے سے بہتر ہو تو اس وقت جانے میں حرج نہیں ٹھیک ہے نکالنے کو جب بھی نکال آپ کا فریضہ ادا ہو جائے گا لیکن یہ بات تو ہے کہ رمضان کی اپنی برکت ہے ہر چیز بڑھتی ہے اس میں لیکیاں بھی بڑھتی نہیں رمضان کا انتظار نہیں کیا جب ڈیو ہو جائے آپ اس کو نکال دیں ہاں اگلی زکوٰۃ جو ہے وہ رمضان سے پہلے اگلی کر لیں پہلے نکال لیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی طور پر جو کچھ بھی ہم نے پڑھا سبحانك اللھم وبحمدک اشھد ان لا الھ الا انت استغفرک واتوب الیک السلام علیکم ورحمۃ اللہ